Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Med ett sträckt långfinger mot landslagsuppehållet står vi här i studion på Roslagsgatan 19 och snackar om världens finaste fotbollsturnering. Jag heter Kristian Dahlström, du lyssnar på Selpodden och med mig idag har jag Jesper Antonio Conte Strandberg. Välkommen! Tack så mycket! Hur är läget? Jo men det, det, det är bra. Jag är lite småbitter över det, det man fick motta här I, när man inte var med när Min rival Marcus gästade. Ja, okej. Okay. Det var väl mest du egentligen som kastade skit på mig. Ja, men det är så jag minst också. Ja. <laughs> men jag känner ändå att nu har Oxlade-Chamberlain börjat ja. leverera. Mm. Det är nu han kommer. Och det gör han inte, men... Nog, du det... får nog äta upp dina ord. Det tror jag inte att jag kommer behöva göra. Men han har ju definitivt varit... Bättre eller han har gjort eh, mål och fått spela. Eh, han var väl en av de bättre på plan här i helgen i alla fall. Det vet du bättre än mig. Men eh, det är i alla fall kul att ha dig tillbaka Jesper. Vi har ju haft en kanonomgång av Champions League i förra veckan som vi ska snacka ner. Ni kommer dessutom att få våra vinnare och förlorare. Och som om det inte vore nog så kommer vi att prata fantasyfotboll i slutet av det här avsnittet. Så där har ni dagens schema. Omgång fyra var som vanligt någon slags peak av gruppspelet där de första dagarna Där de första lagen blir klara för åttondelsfinalen. Bayern München, PSG, Manchester City och Tottenham är klara för slutspelet redan nu. Besiktas, Shakhtar, Barcelona och Manchester United har sex poäng ner till tredjeplatsen och är i princip klara de med. Roma har fem poäng till tredjeplatsen och har Karabach hemma så att de kan vi nog räkna in också. Besiktas, Spurs och Shakhtar, Jesper, det är ju inte topp, topp lag med hur mycket pengar som helst. Är den här nyheten om CL-gruppspelets död överdriven tycker du? Alltså, ja, Besiktas är ju inte i den starkaste gruppen. Man har, man har ett Porto som sett bättre dagar, man har Leipzig som, som debuterar här i Champions League efter en säsong i högsta ligan och ett sönderköpt Monaco. Så sån superskräll att de ligger bra till är det väl inte även om man kanske inte hade tippat dem som etta efter fyra omgångar. 
Att Spurs än leder gruppen mot Real trodde man ju verkligen inte. Det var ju Real världens bästa lag fram tills för någon månad sedan, mm. enligt många. Eh, men... enligt, enligt podden bland annat. Bland annat. Tappade, ja. mm. Men Real har ju tappat all form, man har eh, slängt iväg spelare som kanske hade behövts här. Mm. Eh, och Tottenham eh, leder gruppen rättvist tycker jag. Mm. Eh, man har ju dock ett Dortmund som har underlevererat extremt. Eh, får med sig två pinnar mot två mot eh, Apoel över två matcher. Vilket inte... Otroligt håller. svagt. Alltså. Otroligt svagt. Mm. Sen eh, det du säger att Shakhtar är där och den är ju, skulle jag säga den skrällen som vi har, att de ligger för Napoli. Mm. Men eh, mycket kan hända. Mm. Eh, en annan take på den här fjärde omgången är ju annars att Premier League-lagen gick väldigt bra återigen med ett eh, uppenbart undantag i Chelsea som vi ska prata mer om strax. Men United vann mot Benfica, Tottenham slog Real Madrid som du nämnde, Liverpool vann mot Maribor väntat och Manchester City spöde Napoli med 4-2 på bortaplan. Nu är vi ju båda italofiler Jasper men vi gillar även Premier League och jag tycker att det är riktigt kul att de engelska lagen går bra, vad tycker du? Jag håller med, det Det ger ju ett, ett större svung till Champions League när, när Premier League-lagen går bra. Mm. Det skrivs mer, det pratas mer på arbetsplatser, det man ser mer i sociala medier. Mm. De har ju stjärnor både på och vid sidan av planen så det är ju superkul att det går bra. Även om våra hjärtan ligger längre ner i Europa. Mm. Det lutar ju nu åt att alla fem Premier League-lag går vidare till åttondelen och jag tycker dessutom att alla har en bra eller hyfsad chans att ta sig vidare därifrån med rätt lottning. Även om Liverpool och Chelsea känns lite svagare än framförallt då City kanske, men även United och Spurs. Arsenal är inte med i år och de har ju åkt ut i åttondelen sju år i rad. Alla Arsenal-fans får ursäkta men det känns faktiskt lite fräscht att de inte har dem med i den här kvintetten som går mot slutspel just eftersom de har varit så bedrövliga i slutspelet. Vad tycker du Jesper? Ja men alltså lite kanske. Jag har inget direkt emot Arsenal. Kanske stört mig väl mycket på Wenger. Ja men det är ungefär så. Min take också. Så det här kanske Arsenal behövde och vi tittare behövde. För just nu så tycker jag inte att Arsenal har den truppen att de ska vara med här. Man har, man har några extremt höga toppar men inte jättemycket där bakom tycker jag. Mm. Ja, men, och Arsenal har ju alltså, tidigare varit ett klassiskt Champions League-lag som man har älskat att ha med. Nu, nu har jag, jag blivit defensiv mot alla Arsenal-fans men, men det är ju faktiskt sant. Men de senaste säsongerna har ju bara varit otroligt tråkiga och förutsägbara och se dem åka ut med 100-0 mot Bayern München och vad det har varit. Ja, men det har väl varit att de har inlett gruppspelet svagt, gjort en mirakel comeback och tagit ja. ett till slutspel och sen väl det är oförtjänt där... Oförtjänt ändå, trots allt. Ja, och väl där åkt på en stor torsk och, och ramlat ur. Ja, och därför känns det lite kul att eh, de lagen som går vidare nu kommer förmodligen ha en hyfsad chans i alla fall, även om säkert ett par av dem kommer ryka redan i åttondelen där med. För de italienska lagen ser det bra ut för Roma och Juventus men Napoli är mer eller mindre ute eftersom de ligger sex poäng efter Shakhtar. De kryssade bara mot Kevo i Serie A i helgen dessutom och ligger bara en poäng för Juventus nu och som om det inte vore nog så gick Golams knä sönder i matchen mot City. 
han är borta resten av säsongen. Det går ju att argumentera för att de nästan gör bäst i att satsa på sista platsen i den här gruppen nu så att de slipper Europa League också. Hur tror du att tankarna går i Napoli just nu Jesper? Vilken är planen nu givet förutsättningarna? Alltså jag tycker det var lite fel här faktiskt. Mm. Napoli tar ju faktiskt emot Shakhtar hemma i Neapel nästa omgång. Mm. Där kan ha försprånget vara nere på tre poäng och sen i sista omgången så möter ju Shakhtar omöjliga Man City. Medan Napoli som då är klara ett år i och för sig förmodligen. Men deras trupp är så bra att de mm. ska kunna ge Shakhtar en match i alla fall. Mm. Och medan Napoli tar emot avsågade Feyenoord så fullt möjligt och kanske till och med rimligt att Napoli kliver om Shakhtar efter de här två sista omgångarna. Så jag tror verkligen att Napoli kommer gå för avancemang fram tills det inte finns någon chans längre. Mm, ja men det, du kanske har rätt Jag såg ju Napoli City en gång till igår Och även Roma Chelsea Men Napoli var faktiskt riktigt bra i stora delar av den matchen De tog också ledningen genom Insigne i den 21 minuten Men Manchester City har vunnit sina 15 senaste matcher i alla turneringar De är alltså inte bara obesegrade utan har vunnit alla de matcherna Vad är ditt intryck av City så här långt Jesper? Först och främst så Hade de ett kryss där mot Wolves för några veckor sedan i någon av de inhemska kupperna. Som de visserligen tog på straffar men ett kryss är ett kryss. Eh, sen får man väl ändå säga att City ser jävligt De bra. hade ju B-laget i den matchen för övrigt men ja, fortsätt. Absolut. Mm. Kryss är ett kryss. Ett kryss är ett kryss. Eh, men de ser jävligt bra ut. Så är det. Eh, det var jämnt tag mot Napoli tycker jag. Eh, Napoli gjorde en bra match men sen till slut så är det fullt rättvist att City vinner. Och, och på bortaplan i, I Neapel är inte så jävla lätt. Nej, gud, det, 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 det är visar, otroligt imponerande. Det visar ju mm. på vilken klass de har. Och som du säger, ja, i alla fall obesegrade femte matcher. Mm. Det, det, de kommer bli och är riktigt, riktigt bra. Och nu kommer ett vinterfönster där de har möjlighet att plocka in spelare. Det har ju pratats om Alexis Sanchez som inte är captain, vad jag förstår. Eh. Nej, det kanske han inte är då, eller? Jag vet inte. Ja, han har inte lirat Champions League i alla fall. Nej, men Europa League då? Nej. Ja, osäker på det. Ja, osäker, ja du ser det, det blottar vi våra kunskapsluckor. Ja, men... exakt. Nej, men, men, de, de har ju möjlighet att förstärka ytterligare. Mm. Till exempel en vänsterback där de har Mendy borta. Mm. Vet du om det är resten av säsongen? Ja, april det är senaste. Ja, men, men det är nog inte omöjligt att det blir hela säsongen. Men nu lirar de ju med mitt, mittfältaren Fabian Delft där. Och ja. det kanske inte är, är det de ska göra när de går in i slutspel. Nej. Nej, det är nog inte omöjligt att de förstärker på den positionen. De har ju för sig Danilo också som vikarierar på vänsterbacken ibland va? Som visserligen varit rätt svag. Alltså, okej. Okay. Mm. Ja, men det är intressant i alla fall. Jag tänkte att vi skulle fokusera lite extra på matchen mellan Roma och Chelsea innan vi går vidare till våra vinnare och förlorare. Jag har som sagt sett den matchen två gånger och läst statistiken från matchen. Den slutar i 3-0 till Roma och vissa har ju sågat Chelsea totalt. Men jag tycker nog inte att Chelsea var så dåliga. Snarare kanske att Roma var bra och att ett par individuella misstag kostade Chelsea den här matchen. Man ska nog inte heller underskatta betydelsen av El Charavis mål. Som visserligen var snyggt. Jag tänker på det första då. Men det kom också till rätt chansartat. Och El Charavi sätter den bollen på läktaren minst åtta gånger av tio. Han är inte en så vass avslutare som det avslutet 
eh, föreslår. 1-0 i den 38 sekunden var ju typ det sämsta som kunde hända Antonio Conte på hans, och hans matchplan med i den här liksom, borta matchen på ja, Olympico. Verkligen, verkligen. Man har ju säkert liksom, lagt upp taktiken i flera dagar och pratat om hur man tar sig an den här matchen och sen kommer det här målet efter 38 sekunder och man hamnar i underläge och och dessutom på, de hade en, en, det är ju en kontring på en, en av deras chanser som, jag tror det är Pedro som har den som borde ha kunnat avsluta. Ponera att det hade blivit mål där istället då hade matchen varit helt annorlunda. Exakt, och det här till inte gör ju deras grundtanke och taktik de har lagt upp inför det här. Och såklart superviktigt och jättesnyggt av El Charvi. Mm. Ja, och sen eh, Rydigers miss på 2-0-målet Det är ju bland det märkligaste jag har sett I Champions League i år Alltså att försöka släppa den bollen hem till målakt I det läget är så otroligt Onödigt och klantigt Det är bara att sjunga iväg den där allvärldens väg Eller plocka Nej. ner den om man, om man är eh, Lite mer vågad Men att, men att släppa förbi den jag vet inte, vad, vad, vad säger du om den? Ja, men det är supersvagt, så är det eh, Och det avgör väl matchen egentligen eh... Sen är det ju kul, tycker jag, när, när spelare byter upp sig vad de tror i, i prestige och pengar och sen visar det sig vara ett sämre sportligt val. Som Rydiger till exempel när han nu har bytt från Roma till Chelsea och åker på en torsk mot just Roma. Ja, jag kan tänka mig att det sportsliga valet kan visa sig vara korrekt på sikt i och för sig. Men, men jag förstår vad du menar och jag känner ungefär likadant. Men eftersom man har Serie A nära hjärtat så, så gillar man ju sånt här. Men nej, det var otroligt märkligt. Det, alltså, jag, jag fick någon slags flashback från Division 7 när jag spelade. Man, man ser sånt här hända och, och blir galen liksom själv. Och så ser man det där hända på sån här nivå. Det är otroligt faktiskt. Nej, klantigt. Roma höll i alla fall nollan för fjärde matchen i rad i den här matchen. Dessutom med Manolas på bänken till att börja med. Han blev väl inbytt sen. Chelsea saknade Kanté i den här matchen. Bakayoko och Fabregas kändes ju väldigt tunna mot Nainggolan, Stråtman och De Rossi som alla tre var bra. Det blir för mig mer och mer obegripligt varför de släppte Nemanja Matic. Det hade ju varit en perfekt spelare i en sån här svår bortamatch. Håller du med om det Jesper? Jag håller med. Med tanke på de pengarna som finns i Chelsea så den löneposten han satt på eller den övergångssumma man fick in nu i somras hade ju inte påverkat eller påverkade ju inte ekonomin så mycket. Nej. Samtidigt så, så fick väl säkert Matic indikationer på att de skulle satsa på andra spelare. Att han inte skulle få en lika viktig roll och, och då fick han tillåtelse att lämna för, för en mer eh, meningsfull tillvaro. Eller vad man säger. Mm, men det hör ju till eh, gott ledarskap att lyckas övertyga en sån spelare att stanna kvar också och säga att han kommer vara viktig men att han kanske kommer få att han kanske kommer gå runt på de positionerna lite grann på, över en lång säsong och så vidare och man dessutom släpper honom till Manchester United eh, och inte för en superpeng med, med tanke på hur marknaden såg ut i somras ja, f- f- det känns lite grann som att de försökte göra en smart affär där som de har gjort ett par gånger de senaste somrarna. Men att det här var att ta vatten över huvudet lite grann. Sen som du säger så, så saknar man Kanté. Som är superviktig. Och den... Det, Verkligen, det, gud. Det bytet man ändå gör Matic mot Bakayoko i princip. I somras. Mm, mm. Eh, har väl inte fallit så väl ut. Nej. 
Nej, precis. Nej, jag, jag tyckte ju att det bytet kändes givet att hon släppte Matic så kändes det ju snyggt att de fick in Bakayoko. Som är yngre och har framtiden för sig och ändå ah, håller nivå. Absolut, men det är ju en inkörsperiod där och Matic är ju otroligt bra. Han hade ju en riktigt dålig säsong, var det förra, förra säsongen. Ah. Men i övrigt har ju han varit dominant i Premier League och att då släppa iväg honom sådär, jag tycker, jag tycker att det är märkligt. Eh, som tur är för eh, Chelsea's del så lyckades ju Karabach snå åt sig en poäng mot Atletico på bortaplan dessutom. Eh, och Atletico har ju nu inte vunnit en enda match av de här fyra gruppspelsmatcherna i år. Varav två mot Karabach. Vad är eh, din bild av Atleticos eh, CL-resa CL så här långt Jesper? Är du besviken? Man är ju superbesviken efter de här stora giganterna som man först tänker på och säger i... I... Inledningsvis typ Barça, Real, PSG och Bayern som favoriter så hade man ju Atletico där bakom. Mm. Men eh, man har inte fått igång sitt spel och då tänker jag mest på deras offensiva spel. Man har alltså gjort två mål här på fyra matcher och då mm. har man mött Karabag två gånger. Mm. Eh, man, har, man har gjort 16 mål tror jag på 11 matcher i ligan vilket inte ger något högre snitt heller. Eh, det känns inte som, som eh, Simeone får, får den här... Liksom, sista procenten att, att eh, klicka. Nej, verkligen. Och, och de har ju, de, de får ju in Diego Costa, men de har ju ändå en del hyfsade målskyttar i laget. De har ju liksom eh, Carrasco, Niges, eh, Kåke brukar ju slänga in någon balja ibland, Griezmann såklart. Eh, ja, de borde kunna klara av mer än så. Ja, det kan man tycka. Men ja, det är som sagt, nu kommer Diego Costa in i vinter men då kan det ju hela säsongen vara körd i princip. Absolut, man ligger ju redan en bra bit efter Barca i, I ligan och här i Champions League ser det ju inte jättelovande ut inför avslutningen av gruppspelet. Nej, att de skulle plocka in, jag tror ju åtta poäng på Barcelona i La Liga, det håller jag för eh, osannolikt. Det är möjligen att Real kan göra det men eh, Atletico kommer inte göra det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. 
Eh, vi måste också nämna Tottenhams vinst mot Real Madrid. En väldigt blek insats från Real Madrid även om de hade många avslut på mål. Real gjorde ju ett transfernetto på plus 80 miljoner euro i somras vilket är imponerande. Men det är inte utan att man undrar om laget hade varit mer stabilt med till exempel Pepe, Morata, Danilo och kanske till och med Quantrao i laget. Precis som du var inne på för en stund sedan Jesper, Ronaldo var ju också ute och svingade om det här i media efter matchen. Det försvann en hel del rutin i somras även om man inte sålde några egentliga startspelare. Kan det här vara en förklaring till att de går knackigt nu Jesper? Det tror jag. Främst Peppe skulle jag säga hade man verkligen, mm. verkligen behövt. Han, han visar ju ändå i, I besiktas att han, han fortfarande håller och levererar på den här nivån. Och det kändes ju väntat. Absolut. Alltså, var, varför inte ha någon kvar som bänkspelare åtminstone? Ja, det måste ju varit hans eget val. Eh, och, och synd att man inte kunde övertyga honom att stanna i sådana fall. Sen är väl offensiven ett problem också. Där man har i princip Ronaldo som levererar. Eh, man har massor, massor med offensiva spelare där på mitten. Men eh, jävla var det bränslägen. Jag såg något, något eh, klipp häromdagen med Benzemas värsta missar under hittills under säsongen bara. Och det var ju Riktigt roligt eller riktigt, riktigt tråkigt att se. Eh, där borde man väl kanske funderat på om eh, Morata borde varit kvar och, och Benzema varit den som fått lämna. Ja, eller hur? Eller varför inte ha kvar de båda två? Alltså det är ändå ett stor lag. Fast Moratas val att han ville ha en, en mer framskjuten roll, eh, okay. mer ansvar. Okej. Okay. Ja, det är ju märkligt i alla fall. Nu får man väl utgå ifrån att Benzema kommer igång. Han har ju kvaliteten sen tidigare. Sen Men... kommer man ju väldigt långt på bara Cristiano och Ronaldo också. Det är... Ja, absolut. Så är det ju verkligen. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt skämtsamt men ändå sa du ja till slut. Okej. Här hörde ni gingen som indikerar att det har blivit dags att lista våra vinnare från matchdag fyra. Vi listar ju våra respektive vinnare och förlorare efter varje omgång. Och vi brukar börja med vinnarna. Tre stycken utan inbördesordning. Och om jag börjar här så har jag till att börja med valt Manchester City. Som känns som ett givet val just nu. De går från klarhet till klarhet. Och det känns inte som att man behöver motivera det, det valet mer än så. Därför går vi vidare till nästa vinnare som är Roma och här får jag ta på mig dumstruten eftersom jag tidigare har hackat en del på Roma. Jag tror fortfarande inte att de har någonting med slutsegen att göra men det är verkligen imponerande att leda en sån här svår grupp efter fyra omgångar. De har ju ryckt upp sig i ligan också och ser spännande ut inte minst inför kommande säsonger när de förhoppningsvis har fått i ordning på det ekonomiska också. Min tredje vinnare från den här omgången är Dele Alli i Spurs som jag tycker gjorde en fantastisk insats mot Real Madrid. Båda hans mål är snygga. Vid andra målet så drar han ju Casemiro två gånger och har visserligen lite tur med avslutet som gör en deflection. Men två mål mot Real Madrid när man är 21 år och på det sättet dessutom det imponerar stort på mig. Vilka vinnare har du hittat Jesper? Först och främst så slänger jag upp eh, Juppen. Eh, Hankes har ju vänt... Eh, Jupp, Jupp. Bayerns munjiper uppåt. Eh, man vinner ligan, kuppen. Jag tror man har slagit Dortmund två matcher i rad nu. 
Leipzig har man besegrat också. Mm. Och nu i CL också, borta mot Celtic som kanske inte är svåraste motståndet. Men och den satt på... långt inne den segern. Så är det, men man gör det utan Lewandowski som är deras enda riktiga forward. Man gör det på Celtic Park som... Utan Miller också, eller? Ja, jag tror det. Jo. Mm. Så man, man får se upp för Bayern. Så det är andra tongångar än för bara några veckor sedan. Mm. Sen håller jag mig kvar i samma grupp och sätter PSG här på, på listan. Jävla vad de imponerar. Mål i massor och, och tätt bakåt. Nu har de ju inte världens svåraste grupp. Men de, de imponerar verkligen och underhåller och, och, och snittar ju liksom över fyra mål per match. Är... 3-0 mot Bayern München. Exakt. Det, det imponerar ju. Mm. Sen placerar jag de här jävla superskrällarna som Apoel från Sypen och Karabag från Azerbaijan ställt till med. Mm. Bägge dessa lag lyckades liksom komma från dubbelmöten med Dortmund och Atletico utan att torska. Det är, <laughs> det är helt sjukt. Vem hade tippat det? Ja, nej. Ingen? Nej. Det är, det är superkul med, med lite skrällar även om en eller två tipsrader kan ha skitit sig här. Ja, och både Dortmund och Atletico är ju på något sätt sympatiska lag som man på sätt och vis önskar väl. Men, men det är som, som du säger, det är ändå kul med skrällar. Och, ja. Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Okej, vi går vidare till omgångens förlorare och min första förlorare är just Dortmunds tränare Peter Bosch. Han tog ju över efter Thomas Tuchel och inledde säsongen bra. Förlorade tyska superkuppen i och för sig men det var väldigt knappt mot Bayern München på straffar. Man inledde sedan ligan oerhört bra och ledde Bundesliga med fem poäng. Man lyckades dessutom ersätta svårersättliga Dembélé med Jarmolenko och nu har man haft ett skadehelvete efter det. Man har tappat ligaledningen och ligger nu sex poäng efter Bayern som vann över dem i helgen med 3-1. Man har inte vunnit en enda match i Champions och har förlorat tre och kryssat en av de senaste fyra matcherna i ligan. Peter Bors smekmånad är över minst sagt och det är dags att bekänna färg för honom och för Dortmund. Den andra förloraren på listan är Atletico Madrid. Simeones lag har visserligen bara förlorat en enda match i CL och La Liga totalt i år och släppt in nio mål på 15 matcher. Vilket är väldigt imponerande men man har bara vunnit sex av de här 15 matcherna och ingen av de vinsterna har kommit i Champions League trots att man då har mött Karabakh två gånger som du sa Jasper. Min tredje förlorare i den här omgången är Antonio Rydiger som gjorde en usel match mot Roma och bjöd bort den matchen fullständigt. Han var ju för sig inte ensam om att spela dåligt i den matchen för Chelsea men efter 0-1 så tidigt är ett sånt misstag som man gör på 0-2 målet oförlåtligt. Det döda matchen för Chelsea's del vilket Rydiger var dessutom oväntat ärlig med i efter matchen intervjun. Nu är jag jävligt sugen på att höra vilka dina tre förlorare är Jesper. Jag håller med och håller det kort. Dortmund och Atletico såklart som du säger de två Första och största förlorarna. Yep. Så jag har med dem också. Sen har jag kanske inte någon förlorare i den meningen. Utan mer kanske en tråkig sak som, som ändå ja, 
Eh, och det är ju den, den helt osannolika otur och det öde som drabbat eh, Benficas supertalang i mål, eh, Mile Svilar. Eh, I de här bägge matcherna mot Man United så leder misstag och eh, oturingripanden, eller om man ska säga, av honom till eh, förluster. Även om han gör extremt bra matcher i, i, i övrigt. Eh, han plockar alltså en straff nu. Och, och man tänker vilken jävla saga att revanschera sig från tabben i första matchen på Old Trafford dessutom. Men sen går ett matigt skott i stolpen via hans rygg och in i mål. Mm. Ridå alltså. Ja, jag måste opponera mig lite grann här Jesper. Det, det första målet på frisparken för Rashford, det är inte otur, det är nej, nej. otroligt det är, klantigt. Det är ett supermisstag, koncentrationstapp eller vad man ska Men den andra, där han får den i ryggen, det är ju så pass... Alltså, när jag såg det, jag tyckte inte ens att det var... Ja, men det är sånt som händer bara. Alltså, det var inte ens... Absolut. absolut. Alltså, liksom, jag förstod inte att alla gick ut och bara, åh, stackars honom och så här. Men vadå, det där är ju liksom... Jag tycker det... Ja, men det, det är liksom... Det är, det är bara sånt som händer. Jag tycker inte att det är otur. Jag vet inte fan. Alltså, det är liksom... Nej, men, men givet, givet det som hände i första mötet mot United så ger det ju en, en extra grej. Jo, jag, jag fattar ju. Jag förstår ju att det, blev, att det blev en grej. Men ändå tyckte jag att så här, hade, det, hade det bara hänt i vilket, alltså vilken annan match som helst hade inte höjt på ögonbrynen. Det var lite oflytt, men så vad är. fan. Det är sånt som händer vem som helst. Så är det. Men det är ju historien som, som gör det. Mm. All right, eh, innan vi säger adjö så ska vi gå igenom fantasyfotbollomgången senast där mitt lag gick rätt dåligt till att börja med som tur var räddade Ronaldos mål mig från en eh, väldigt dålig och eh, förnedrande omgång. Jag slutade på 54 poäng men eh, du Jasper gjorde en hemskt dålig omgång med bara 41 poäng. Eh, vad eh, var det som gick fel? Eh, ja, främst så var det den här uh, satsningen på Dortmund och då främst på Aubameyang som som ju gick helt åt pipan. Så mm. är det. Jag känner ändå att jag gjorde rätt på förhand. Men det blev fel i, i, uh-huh. i efterhand. Ja, det, fast det kan ju inte bara varit Aubameyang som sänkte Nej, 41 det var, poäng. Nej, det var vissa andra mindre bra val som gav utslag eller inget utslag. Ja, Patrick som leder ligan med sitt lag Ultrasonic Doom Slayer. Kammade ihop imponerande 92 poäng tack vare att han hade Kursava i PSG som gjorde hattrick mot Anderlecht. Eh, Patrik ligger för övrigt femma i Sverige, det är kul. Eh, men Kursava gjorde det här som första back någonsin i Champions League. Tycker att det känns svårt att skydda sig mot sådana här freak-händelser. Eh, vad tycker du Jesper? Jo, det är ju omöjligt. Sen är det ju, det är ju jättebra att ha med Kursava oavsett. Han... Eh... Hög sannolikhet för hållen nolla och är ju offensiv i ett offensivt PSG som har en enkel grupp. Så det är bra spelarval. Ja, men det får man verkligen säga. Hur som helst, jag själv var väldigt nära att utnyttja mitt wildcard senast eftersom jag hade flera skador. Men jag väntade med det eftersom man nu efter den här omgången vet betydligt bättre vilka lag som kommer att vara tvungna att köra hela vägen in i kaklet. Och vilka som kommer att vila spelare vilket såklart kan vara eh, förödande ifall man har en massa eh, <coughs> spelare som får eh, nöta bänk för att spara sig till ligaspel och sådär. 
Ett bra lag som det ser ut nu om man ska se fortsättningsvis på de här två matcherna är ju till exempel Porto. Om de vinner nästa match mot Besiktas har de chans att ta första platsen i sista omgången. Om de förlorar eller kryssar mot Besiktas kommer de ju ha ännu mer att spela för så Porto får man eh, se upp med eller eh, kika på. Juventus är ett annat lag som kommer att vara tvungna att gå för fullt sista två omgångarna eftersom de bara klarade kryss borta mot Sporting. Real Madrids förlust gör att de kommer att ha någonting att spela för i sista omgången så länge de inte kryssar mot Apoel samtidigt som Spurs vinner mot Dortmund för då kan de bara sluta tvåa. Lag att undvika är Manchester-klubbarna som gått rent. De har dessutom breda trupper och många viktiga matcher i ligan fram till jul att prioritera. City är för sig ett lag som jag tycker att man ska undvika generellt eftersom Guardiola är så jävla svårläst i sina startälvor. PSG har ju också gått rent och har en tunn trupp och vinner gruppen så länge inte Bayern vinner över dem i sista omgången med mer än 3-0. Givet att Bayern och PSG vinner sina respektiva matcher i omgång 5 då såklart mot Celtic och Anderlecht. Men det tror vi väl att de gör. Okej hörni, det var allt för den här gången. Som vanligt är vi väldigt tacksamma när ni sätter betyg på iTunes eller delar podden i sociala medier. Sharing is caring. Tagga gärna med CL-podden i ett ord med 2Dn. Tusen tack till dig Jesper för dina kloka inspel. Tack till dig som har lyssnat. Vi hörs faktiskt redan på fredag igen då jag och Jesper kommer att sätta ihop vår gemensamma CL-podden 11 med de spelare som har varit bäst i Champions League hittills i år. Vi hörs då hörni, ha det bra, hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.